0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unsere Partner, die das in dieser Woche möglich machen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Vom 16. September bis zum 3. Oktober verwandeln sich die Hofbräu-Wirtshäuser Esplanade und Speersort in ein kleines Stück Bayern mitten in Hamburg. Taucht ein in eine Welt voller bayerischer Spezialitäten, Original-Hofbräu-Bier aus München und natürlich Oktoberfest-Stimmung pur. Lasst euch vom bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, nicht nur für Bayern-Fans. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Schriftstellerin und Journalistin Maike Nielsen. Ahoy, Maiken. Ahoy. Liebe Maiken, du hast schon wieder ein neues Buch äh, herausgebracht. Wir haben ja im letzten Jahr schon über dein äh, damals aktuelles Buch geschrieben. Jetzt geht es um die Frau, die es nicht mehr gibt. So heißt genau. der Titel. Worum geht es in dem Buch?
0: Darin geht es tatsächlich um meine Jugend oder jungen Erwachsenenjahre. Die habe ich ja in der Provence verbracht, so ein bisschen unfreiwillig eigentlich. Ich bin da hängen geblieben. Ich wollte da eigentlich gar nicht so lange bleiben. Aber ähm, die Umstände haben mich davon überzeugt, dass das da schön ist. Und ähm, ich bin damals auf eine Gruppe von außergewöhnlichen Menschen gestoßen und sehr viel später erst ist mir bewusst geworden, was für eine außergewöhnliche Zeit das auch gewesen ist, Mitte der 80er Jahre. Und wenn wir jetzt denken, Provence, ja, dann denken viele natürlich irgendwie, das war alles nur schön und idyllisch, war es aber gar nicht. Die Atomraketen, die französischen, waren da in der Nähe stationiert und ähm, es hat viel politischen Wirrwarr gegeben. Und das, da haben mir ja Leute immer gesagt, warum schreibst du denn nicht darüber? Und das habe ich jetzt getan.
1: Wie lang war deine Jugend eigentlich? Du hast, doch, du hast Gefühl,
0: dein letztes Buch auch heute. schon über deine
1: Jugend geschrieben. <lacht> äh, da, da, über dein Leben auf einem Schiff, weil dein Vater, glaube ich, äh, Seefahrer war oder Kapitän. Ja, und, genau. Ähm, und jetzt, hast du, jetzt bist du in der Provence gelandet. Okay, ähm, mhm. nur schon mal vorab gefragt, geht das noch weiter? Warst du also <lacht> irgendwann in Mittelamerika? Oder?
0: <lacht> ja, aber da war ich, ja, da, als Kind war ich da, genau. <lacht>
1: Oh, das sollte ein dummer Witz werden und du machst Realität draus. Okay, also das nächste Buch handelt von deinem Leben in Mittelamerika. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Pipi Langstrumpfmäßig, ne? Die auch immer so lustige Geschichten erzählt. Aber du verbirgst dich dafür, dass das alles wahr ist, beziehungsweise es ist eine Menge Fiktion auch drin in dem Buch.
0: Ne? Ja. Natürlich. Also ich habe ähm, natürlich mir auch Figuren dazu erdacht. Ich wollte jetzt auch nicht verklagt werden von denjenigen, die ich da damals getroffen habe. Äh, und außerdem funktioniert das ja sowieso besser, wenn es ein richtiger Plot ist. Also von daher habe ich ein bisschen was dazu fiktionalisiert und versucht eben auch so, ja, trotzdem dieses Lebensgefühl mit einzufangen, ne, das wir damals hatten.
1: Hast du denn tatsächlich eine der Promis äh, kennengelernt, die du da erwähnst?
0: Ja, ganz viele tatsächlich. Das war auch so eine Besonderheit. Also es waren ja nicht nur irgendwie viele politische Akteure und Geheimdienste und ähm, ja, Hippies und so weiter irgendwie dort, sondern auch ganz viele Künstler aus aller Welt. Leonard Cohen, der saß immer bei uns da im Café so in einer Ecke. Der ist damals gerade ein paar Dörfer weiter nach Bonieux gezogen, weil seine Ex-Frau die Kinder dorthin mitgenommen hatte und er wollte nicht ohne die Kinder sein, also hat er seinen Caravan da in die Einfahrt gestellt. Und ähm, Isabelle Adjani, die, die war da auch viel. Und Peter Mail ist natürlich später dazugekommen. Und das war so ein, ja, es war wirklich eine besondere Zeit mit schon mit merkwürdigen teilweise und aber auch ganz besonderen Menschen.
1: Hast du dir damals schon Notizen gemacht? oder wie? Also ich weiß gar nicht, ob ich mir so detailgetreu meine Jugendgeschichten merken könnte tatsächlich. Oder <lacht> hast du es irgendwann schon in den 20ern dann gemacht, weil du dachtest, naja, vielleicht wird da irgendwann eine Geschichte draus?
0: Ja, also ich schreibe ja ähm, immer Tagebuch. Von daher habe ich auch damals... Ah viel, viel geschrieben, auch über die Menschen, ganze Dialoge notiert. Also ich habe jetzt, als ich den Roman geschrieben habe, tatsächlich nochmal in meine Tagebücher geschaut. Aber ich habe den ersten Entwurf dazu tatsächlich vor 30 Jahren in meinen 20ern geschrieben. Der war aber nicht besonders gut. Der musste nochmal 30 Jahre ruhen, bis er, ein bisschen, bis er so gut wurde, dass ich daraus jetzt die Frau, die es nicht mehr gibt, machen konnte.
1: Ich habe hier tatsächlich direkt vor mir auf meinem Tisch den Bader Meinhof Komplex liegen. Das ist ein ja. Buch von Stefan Aust, was ja, er was ja immer wieder weitergeschrieben hat und immer dicker wird. Ähm, mhm. Die rote Armee Fraktion spielt ja auch eine Rolle in dem Buch.
0: Ja, besteht da nicht die ja.
1: Gefahr, es zu romantisch zu verklären, weil die haben ja schon Gräueltaten gemacht. Viele sagen heute, naja, so schlimm war es nicht, wie es heute ist mit der ganzen Gewalt. Äh, wie stehst du dazu?
0: Also ich habe in meinem Buch in keinster Weise die RAF, den Terror der RAF äh, mhm. romantisiert, würde ich sagen. Mir ging es nur darum, klarzustellen, dass tatsächlich in der Provence Mitte der 80er Jahre Linksterroristen dort waren, nämlich von den Brigade Rosse und von der RAF. Und die haben beide versucht, das ähm, Atomschwergebiet da ähm, auf dem Plateau d'Albion auszuspionieren. Und es waren eben auch Geheimdienstler da und eben gerade dieses Zusammenstoßen, das hat mich total interessiert. Mich hat auch damals natürlich interessiert, wer sind diese Menschen, was wollen die? Aber ich würde in keinster Weise sagen, dass ich das irgendwie idyllisch oder romantisch beschrieben habe. Das war super hart.
1: Die 80er waren ja sowieso dann, wenn man wahrscheinlich so in diesen Kreisen irgendwie verkehrt hat, auch mit den ganzen Intellektuellen ja schon was sehr, sehr Besonderes. Wie blickst hm. du denn dazu? Hat dich das irgendwie geprägt, auch persönlich?
0: Ja, natürlich hat mich das geprägt. Ich bin ja nun in der Zeit, ich bin ja nun ein Kind der 80er sozusagen und ich fand die Debatten darum immer, also um das, was der Staat tun darf oder was man gegen den Staat tun darf, das hat ja auch philosophische Dimensionen, nicht nur politische. Das fand ich damals sehr interessant und das finde ich auch heute noch interessant.
1: Nun arbeitest du auch noch beim NDR. Ähm, ist das Autorendasein ein gleichberechtigtes Standbein oder noch Hobby? Oder ist er der NDR ein bisschen Hobby? Gut, das sollte man vielleicht nicht so laut sagen. <lacht> <lacht>
0: Ich mag beides, ich brauche auch beides, weil ähm, Schreiben ist so einsam, also es ist so wahnsinnig schön, ich liebe es, mich zurückzuziehen und in meiner Fantasiewelt zu schwelgen und einfach allein sein zu dürfen, aber dann fehlen mir auch die Menschen und das Team und etwas ja, mit anderen zu machen, was, was schön ist und ich finde das Produkt auch, das wir machen, das finde ich gut, also wir machen ja auch diesen Podcast Hamburg Heute, das finde ich Super schön und genauso schön finde ich eben das Schreiben. Das eine geht nicht ohne das andere, würde ich sagen.
1: Ähm, wo wir über Romantisieren sprechen, ich glaube, die Provence ist über viele Generationen romantisiert worden, steht Total. auch immer noch für natürlich to tolles Wetter, aber eine tolle Kultur und vor allen Dingen sehr leckeres Essen. Ähm, hm. Hat dich deine Recherche zu dem Buch da wieder hingeführt und wolltest am liebsten da bleiben? Ist das so ein Sehnsuchtsort? Oder ist Nein, das, das ist abgeschlossen in der Kindheit für dich?
0: Also es war tatsächlich eher Jugend und junge Erwachsenenjahre. Ja. Ne? Ähm, ja, das ist für mich kein Sehnsuchtsort. Das war tatsächlich auch damals kein Sehnsuchtsort. Ich bin da geblieben, weil, na zunächst, weil ich dort ähm, einen Job hatte, dann später, weil ich in aix en provence studiert habe. Vor allem natürlich wegen der Menschen und so weiter. Aber ich finde, dass die Provence völlig zu Unrecht als romantischer Ort deklariert wird, sie ist nicht romantisch und sie kann natürlich, sie hat total wunderschöne Seiten und natürlich ist das Essen fantastisch und die Landschaften sind schön, also wirklich schön, also sie sind so, dass man dort mhm. eintauchen und fotografieren und malen und darüber schreiben möchte, das verstehe ich auch, aber das Leben in der Provence ist super hart, das war es schon in den 80ern und das ist heute noch mehr, denn heute gibt es zwei Welten, es gibt einmal die Welten der Touristen, die sich dort vielleicht auch ein Haus angeschafft haben. Und es gibt die Welt der Einheimischen. Und wenn ich mit meinen alten Freunden spreche, dann sehe ich, wie die strugglen. Die kommen kaum über die Runden. Die haben keine Jobs. Es herrscht sehr viel Arbeitslosigkeit, Gewalt. Marine Le Pen hat dort eine ihrer Hochburgen. Also es ist auch wirklich eine, eine Hochburg des Rechtsextremismus in Frankreich. Ne? Südfrankreich, das darf man nicht vergessen. Also von daher, das war auch so ein bisschen, deswegen wollte ich auch den Roman schreiben. Ich wollte sagen, ja, die Roman, natürlich natürlich ist die Provence wundervoll, aber sie ist eben nicht nur das, sie ist so sehr viel mehr. Und ich mag es, wenn man nicht nur schwarz-weiß denkt, sondern wenn man auch mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt und sich das Leben anguckt, das eben nicht immer nur einfach ist, sondern, ich meine, seien wir ehrlich, das Leben ist super komplex und wir Menschen auch so. Und das wollte ich eben auch gerne zeigen, dass das in der Provence so ist.
1: Gucken wir mal nach vorne. Du hast jetzt im Schnitt, du hast 22 Bücher schon geschrieben, hast du mir erzählt, quasi jedes Jahr ein Buch. An wie vielen Büchern arbeitest du denn jetzt gerade, gedanklich bzw. auch schriftlich?
0: Ich habe mir jetzt gerade mal eine kleine Pause eingelegt. Ich habe habe zwar, also ich hab, ähm, arbeite tatsächlich gedanklich an einem Buch, aber ich glaube, ich möchte, ich möchte mir ein bisschen Zeit gönnen, weil... Dieser Provence-Roman, der war für mich so wichtig und der hat eben diese 30 Jahre eben auch drauf liegen. Also das ist eben nicht etwas, was ich mal so eben gemacht habe, sondern das, das ist ein Werk, das sehr, sehr lange in mir greift hat. Und jetzt muss ich das mal ein bisschen verdauen, habe ich das Gefühl.
1: Na gut, dann äh, gönnen wir dir jetzt erstmal eine Entspannung, sind auch schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Und ich würde gerne von dir noch wissen in unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Wofür mhm. entscheidest du dich?
0: Für nice. <lacht> Erzähl mal. Also, was ich toll finde in Hamburg, ich muss dazu sagen, ich bin Radfahrerin. Was ich toll finde, ist einfach, dass der Radwegeausbau so vorankommt. Also wenn man vergleicht die Stadt jetzt mit vor fünf Jahren, da ist oder vor drei Jahren, da ist so viel Schwung reingekommen und ich fahre mittlerweile so viel sicherer auch auf den Pop-Up-Radwegen und ähm, darüber freue ich mich richtig. Das soll bitte auch so weitergehen und ich fühle mich viel sicherer auf der Straße, auch als Radfahrerin.
1: Diese Freude gehen wir doch gerne mal an den Senat äh, äh, weiter. Liebe Maiken, äh, ich wünsche dir eine schöne, ruhige Zeit und am Ende wird in einem Jahr doch wieder ein Buch dabei rauskommen. Und dann freue ich mich, wenn wir wieder sprechen. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Ahoi und tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.